0: Andar um um com fé eu café não costuma faiar. Andar com fé eu café não costuma faiar. Andar com fé eu café não costuma faiar. Andar com
1: fé eu vou. Um Começando mais um Bendita Sois Voz, esse que é o primeiro Bendita Sois Voz de 2019. Uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Semanalmente a gente discute a política e a sociedade brasileiras. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud, iTunes, Spotify e ainda no CastBox. Acesse voz.social e ainda nossas redes facebook.com.br voz.social no Twitter e Instagram. É Voz. Underline social. Eu sou Jorge Santos e ao meu lado estão Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, Jorge. Tudo bem, Igor Natush?
2: Tudo tranquilo, Jorge. Vamos em frente.
1: Vamos em frente, Tércio Sacol.
2: Tudo bom, Jorge, ouvintes.
1: Bom, então, feliz ano novo, feliz 2019. Essa que é a primeira semana do ano e com ela vem aquela aquela esperança, né? Aquela esperança que a gente não larga de jeito nenhum, mas que passa logo também, né? Passa, passa, passa rápido. Mas que bom que a gente não larga, nem que seja nessas primeiras semanas do ano, porque desistir não serve a ninguém. Mas já que a gente não desiste, que tal tentar melhorar o mundo à nossa volta? Então hoje a gente pergunta, o que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Antes de mais nada, antes de a gente começar a discussão aqui entre nós, a gente vai escutar alguns exemplos de pessoas que efetivamente colocam a
3: mão na massa. O meu nome é Carla Regiane Goulart Bandeira. Eu sou uma das colaboradoras do Grupo GADEM, Grupo de Arte, Dança e Expressão do Negro. O GADEM foi criado em 97 com o objetivo de trabalhar com a arte e a cultura e, principalmente, a dança afro. Depois de um tempo, então, como o espaço era cedido, foi solicitado, então, a retomada do espaço do clube e o GADEM, então, foi constituir uh, atividades, então, de se desenvolver na Vila Barracão, que é uma co comunidade da região da Vila Cruzeiro. Então, o GADEM ficou inicialmente no próprio Barracão, que é um espaço dentro da comunidade, que é da Associação de Vilas, desenvolvendo atividades também com crianças e adolescentes. E depois de um tempo, o HD então, passou a ocupar o módulo da Praça Regione Vieira, que é dentro, é dentro da praça na comunidade, na, que fica na Dona Helena, com a Malvina. E dali, desde então, a gente desenvolvemos alguns projetos sociais, já que fomos contemplados da Secretaria da Saúde, no ano passado, ele se encerrou, o nome do projeto era Tecendo Redes. E a gente começou a desenvolver várias atividades, sempre com enfoque e com recorte na questão étnico-raciais e com ações afirmativas né, para todas as crianças da comunidade. E também pensando em trabalhar os responsáveis por essas crianças, que, na verdade, a gente só atende lá aos sábados, né? à tarde, é uma vez por semana. E dentro dessas atividades a gente já teve várias oficinas de percussão, de embelezamento de cabelo, já tivemos atividades de teatro, já tivemos atividades mais lúdicas, atividades de brincadeiras, atividades de, de reforço escolar mesmo para as crianças durante o período letivo. E e agora, então, a gente ao longo desse ano de 2018, nós temos um dos colaboradores do grupo, que é um, um jovem adulto que faz parte da comunidade, que conhece há muito tempo o trabalho do GADEM. Hoje ele desenvolve, então, algumas atividades de percussão e organiza muito bem as crianças, inclusive nas atividades que a gente começou esse ano com a parceria com o Cuidado que Mancha que a gente tem um grupo de pessoas apoiadoras que nos ajudam com a questão da van, do pagamento da van para o deslocamento das crianças nas atividades lúdicas, do cuidado que manja, onde as crianças conseguem se desenvolver, e despertar a parte cultural e, e ter conhecimento de outras artes, né? que é bem importante para eles e também para sair um pouco do espaço da comunidade. A gente sempre faz muito muitas atividades fora do espaço da comunidade, que são passeios, né? Fizemos passeios no parque, fizemos atividades numa cabanha lá na Ípica, tivemos também atividades mais culturais na Casa de Cultura Mariquintana, no gasômetro, que foi o primeiro encontro dos povos negros do sul no ano passado. Então, a gente agora está num processo, então, de de avaliação e planejamento para as atividades para o ano de 2019. Desde já, eu, eu digo aqui que foi bem importante essa parceria com o Cuidado que Mancha, que a gente possa continuar no ano que vem. A ideia é que o pessoal do cuidado que mancha o pessoal envolvido com o teatro possa então fazer uma atividade na comunidade com as crianças né essa ideia a gente ainda tem vamos fazer isso no tentar fazer isso no planejamento agora de 2019 e o GADEM já está há um bom tempo então na comunidade ali da Vila Barracão já constituído inclusive a gente já fez uh, quando trabalhamos com esse projeto tecendo redes com a saúde, a gente fez, então, um levantamento das famílias, da comunidade. A gente tem um pouco mapeado isso, né? Quem são essas famílias, né? oriundas da onde? Que demandas que tem? E, na medida do possível, a gente tenta fazer algum trabalho de cunho social, assim, de algum encaminhamento, de alguma alguma questão mais pertinente, especificamente de cada criança adolescente que participam ali do projeto, de acordo com a necessidade e de acordo com como somos solicitados, então, para estar tá fazendo. Em 2017,
4: surgiu o projeto Refúgio,
3: no Sesc Consolação em São
4: Paulo Idealizado pelo músico Carlinhos Antunes Eu fui chamada para dar oficinas é, De cantos de trabalho Para imigrantes e refugiados Nessa oficina eu conheci Pessoas do, de vários países E cantoras Da, da Síria, Palestina Irã, da África, diversos países da África. E quando acabaram as oficinas, foram quatro módulos, né? E, e no final surgiu a vontade de continuar, porque nas oficinas foram acontecendo coisas incríveis repertórios não só da música brasileira, dos cantos de trabalho do Brasil, como repertório de cada país. Os refugiados, os imigrantes foram lembrando as suas cantigas, a ideia era essa, né? através da memória deles, trazer coisas é, antigas que tivessem relação com cantos de, de trabalho, com cantigas de ninar, com cantigas de brincar. E isso foi trazido na oficina e ficou essa vontade de continuar esse repertório. E aí a gente reuniu um grupo e seguiu ensaiando e virou o grupo Alta Nanira, um grupo feminino Uh, com brasileiras, que daí eu convidei amigas aqui, percussionistas do Brasil, e uh, com outras uh, cantoras de diversos lugares. A Ula Al-Sagir, que é uma cantora palestina, que está morando em São Paulo. A cantora iraniana Mamuni, que é, veio do Irã à procura da liberdade dela e encontrou aqui no Brasil uma possibilidade de, de se revelar como cantora, o que, o que não acontecia no Irã, que ela era proibida de cantar, só podia cantar dentro de casa, aqui ela está trabalhando, fazendo vários shows e tal, então ela faz parte do grupo também. Tem a pianista síria, que é a Yara Osman, que está há um ano e meio no Brasil, veio refugiada da Síria. E aqui está conseguindo trabalhar como professora de piano, está cozinhando para fora, comida síria e está no grupo Altananir. E do Brasil tem eu, Renata Mater, tem Thalita Del Colado, que é percussionista, Nina Blaut e Rafaela Nepomuceno. E a gente segue aí ensaiando repertório, né, com essa mistura dos países e. Fazendo shows, tem pintado vários shows aqui pelo Sesc e outros outros shows, é isso aí.
3: Pronto.
1: Agora, que coisa maravilhosa poder escutar tantos exemplos interessantes de pessoas que trabalham com cultura. Enfim, né? a gente não precisa estar dentro de uma caixinha para ajudar ninguém. E eu estou muito feliz que a Flávia esteja aqui com a gente hoje, porque a Flávia participou de uma ação muito importante no ano que passou. Depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, agora já, de fato, presidente do Brasil, não é mesmo? houve muita preocupação com relação aos casais homossexuais, que tinham planos de se casarem. Né? E houve uma espécie de corrida contra o tempo. Afinal de contas, tudo ficou muito instável nesse Brasil conservador que se desenha. E uma das ações é que várias pessoas, vários profissionais de várias áreas diferentes, se juntaram para auxiliar os casais que queriam se casar antes que o ano de 2018 terminasse antes que alguma coisa ruim acontecesse, no sentido de atrapalhar a realização desse sonho. Eu tenho uma grande amiga que é uma das sócias do Amor é Simples, por exemplo, que desenha vestidos de noiva, e elas fizeram uma ação retirando a taxa de urgência uh, para quem quisesse se casar antes do final de dezembro, por exemplo. Mas a Flávia também participou dessa ação, né, Flávia? Conta para gente como isso chegou até ti, de que forma tu ficou sabendo, o que que tu fez para ajudar e o saldo disso tudo, né? Porque foi foi simplesmente lindo. Conta para gente o que, que aconteceu.
5: Bom, na, na minha timeline logo depois do, do, do resultado do segundo turno começou a aparecer, né? As pessoas se oferecendo, né? Dizendo, ah, eu trabalho de graça no seu casamento LGBT, enfim. E aí uma conhecida minha que é uh, musicista, ela colocou, ah, eu me ofereço para tocar na sua festa de casamento. E aí eu coloquei no comentário assim, olha, eu ajudo como eu puder, não sei como é que eu posso ajudar como jornalista e produtora cultural, não sou uma pessoa, não sou especialista nessa área de casamentos, né mas resolvi me oferecer. E aí a, a Gabriela Leri entrou em contato comigo e disse, olha, temos um casal, temos duas meninas que querem a tua ajuda. Eu disse, bom, tudo bem, vamos lá. Aí a gente foi no, se encontrar no, no Espaço 900, que é um lugar onde a gente teve vários casamentos LGBT em dezembro. E, e aí eu fui conversar com as duas e aí eu comecei a ver assim, tá, mas o que, que eu posso ajudar vocês? Porque elas já tinham ideia para decoração, já tinham ideia, já tinham fotógrafos, já tinham pessoas, muita gente ajudando tinha uma rede de pessoas ajudando e aí eu percebi que elas precisavam de uma espécie de cerimonialista, algo assim, que na verdade não está dentro do meu expertise profissional, né? Mas eu disse, não, tudo bem, eu vou lá, uh, já que não é um casamento convencional, que já vai ser um casamento que é num bar, que é de duas pessoas do mesmo sexo, que tem tanta gente que está contra isso, eu posso ajudar vocês, vamos lá. E, e a ideia foi realmente essa assim da gente fazer uma cerimônia que fosse muito com o jeito delas então a gente conversou a gente viu como é que elas gostariam e eu fui uma espécie de hostess recebendo os convidados ajudei um pouco na ideia do cerimonial de como fazer ou como organizar né? E, e o saldo que fica disso é, assim, pequenas ações podem resultar em grandes coisas. Porque, assim, eu ajudei ali duas pessoas, mas, na verdade, o que eu pensei em fazer isso foi pela, pelo simbólico que representa, nesse momento, a gente ajudar as pessoas a simplesmente poderem se amar. Eu acho que é, que é isso, né? Que, nesse momento, assim, existe uh, uma, um, um cenário em que as pessoas realmente querem se intrometer na vida privada dos outros, em vários sentidos. E é contra isso. Eu acho que cada um tem a sua bandeira. né? Eu tenho, acho que a, a, as bandeiras que eu carrego são a do feminismo e de apoio à causa LGBT. Então, um, realmente me senti feliz de, de terminar 2018 dessa
1: forma e começar 2019 com esse, com esse sentido mais positivo. E é muito legal, né porque é uma iniciativa muito interessante que foge um pouco... Quando a gente fala em boa ação, eu acho que a gente está um pouco acostumado a pensar uh, em ajudar crianças carentes, né? idosos, enfim, pessoas mais vulneráveis do ponto de vista financeiro. Né? Mas é, é mais do que isso, é maior do que isso. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer. E, claro, quando a gente fala que, que, o que podemos fazer para melhorar o mundo, é um pouco pretencioso, é, mas eu realmente acredito que está é, nos detalhes isso, sabe? Pode ser um ato grandioso, mas pode ser também uma pequena ação, uma pequena coisinha. Aquela senhora que está com dificuldade de carregar a sacola quando sai do supermercado. Né? Alguém que está com dificuldade de encontrar o endereço na rua. Começa por isso, começa por aí. E mais importante, que a Flávia disse, né, uh, isso chegou por meio de amigos... Às vezes, está do nosso lado. A gente pode ajudar alguém que está do nosso lado. Né? Então, é muito, é muito importante que a gente pense nessa possibilidade. Aliás, o Tércio, tu disse, né? Eu não sei o que, que eu posso ajudar porque eu não, sou, eu não sou otimista. Mas tu acha que precisa ser otimista? Eu,
2: eu não queria ser... A, 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 até porque nós estamos começando o ano, né? Então, já tivemos aí posse e tal... <risos> Eu não queria ser uma voz uh, uh, destoante, mas eu eu sempre acho que nós temos aquela aquela história, a velha história do, do pé no local e o olho no global. Eu acho importante os atos de apoio, e eu acredito muito nisso, eu acredito que eu também executo uh, nas minhas atividades como docente, como jornalista, como ativista, uh, uma série dessas questões. Eu só gostaria de provocar as pessoas a não deixarem o macro... Uh, Ficar só macro Eu acho que o ato político pequeno Ele é muito importante Mas é muito importante militar É muito importante ir às vias de fato É muito importante se sindicalizar Ou fazer parte de um movimento Ou de organização social E eu acho que a minha participação A primeira participação nesse programa É um pouco nesse sentido É que as pessoas não deixem de entender Que serão quatro anos muito difíceis Que se, que se avizinham a partir de agora não apenas por ser o governo Bolsonaro, mas também por ser o governo Bolsonaro, e que nós precisamos começar dentro das nossas lutas políticas, nossos tensionamentos políticos. Eu não gosto muito do Zizek, Jorge. O Zizek é, meio, é um autor meio louco, mas ele fala muito isso, de aliviar a consciência fazendo coisas é, é, menores, né, no nosso dia a dia, luta ambiental. E ele me tocou muito porque ele falou isso de luta ambiental. E eu falei, nossa, realmente, eu estou aliviando... É, o, o, a, minha, a minha consciência separando o lixo achando que eu estou fazendo grande coisa né, pela humanidade. Não, eu estou fazendo algo, mas para ser grande coisa também eu preciso avançar. A luta ecológica ela precisa do lixo seco e do lixo orgânico separados, mas isso é só a, é o primeiro uh, pedestal para um, algo muito maior. Então, o meu, o, a minha primeira intervenção é nesse sentido Eu acho que as pessoas também precisam entender que elas estão num contexto diferente onde o silenciamento diante de grandes questões não pode mais não pode mais sob hipótese alguma fazer parte da nossa realidade
1: é interessante essa perspectiva porque traz camadas. né? Quando a gente fala o que, que a gente pode fazer para melhorar o mundo... Bom, a gente teve alguns exemplos no início aí do programa, falando justamente uh, de ações diretas, né? de ir lá numa comunidade e ajudar as pessoas que estão vulneráveis e precisam dessa ajuda. A Flávia trouxe um exemplo maravilhoso de auxiliar esses casais que estão correndo risco, sim. Né? A gente não pode esquecer que, que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA no mundo. Então, é uma, 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 um grupo vulnerável, mas o Teres também traz essa outra camada, que é fundamental. né? Melhorar o mundo, a gente também precisa se posicionar. A gente também precisa ser político. E aí eu não estou falando de partido. Acho que a gente, a gente já, tá, já, já superou isso de ter que ficar explicando que quando a gente fala de política, a gente não está falando de partido. Mas é interessante agregar essa camada, né, Igor, para a gente se posicionar. Que nem disse o terço, não adianta... Tá, Eu separo o lixo. É um começo. É importante. É importante. Mas ainda não é suficiente. A gente tem que dar aquele passo de gritar plenos pulmões. As pessoas têm que saber de que lado a gente está. Tu, tu não tem essa impressão que, para melhorar o mundo, a gente precisa assumir o risco de se posicionar?
6: Com certeza, Jorge. A gente tem uma, uma, um momento que exige posicionamento. Né? A gente não tem. Qualquer pessoa que tenha uma, uma disposição política, que tenha uma consciência, que tenha objetivos. Ela ela não ela não tem opção de não se posicionar nesse momento. O posicionamento é exigido da gente a todo a todo tempo. E eu acho muito muito legal, muito interessante essa esse exemplo que a Flávia trouxe para nós, porque ele dialoga com uma questão que me parece muito importante, que é o fato de que nós estamos todos meio machucados nesse momento. É um momento que que muitas vezes a gente olha e não parece ver muito um caminho, uma perspectiva, uma forma de fazer essa atuação mais macro, como mencionou o Tércio. E isso pode nos levar à inação, a não, a não tomar posicionamentos, a não fazer questões e, ou apenas se contentar com, essa, com esse pequeno consolo de separar o lixo, o consolo de que eu recolho o, o, o dejeto do meu cachorrinho, não deixo no meio da rua e, e to, tomar isso como o suficiente. E me parece que esse exemplo que a gente trouxe, que a Flávia trouxe para nós, ele é muito importante porque ele é um exemplo de fortalecimento, de acolhimento, de cuidado fazendo com que essas pessoas se sintam mais próximas uma das outras e se sintam mais fortes para, a partir daí, dar um passo adiante. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade para mandar um grande abraço, um grande beijo para o meu primo, Daniel, que casou há poucos dias com o Gabriel, e para o meu querido amigo Isma, que há pouco tempo casou com o Arthur também. Pessoas que tiveram, nesse momento de preocupação, de dificuldade, que buscaram essa por um motivo que não é bom, né? porque, pelo temor de que não conseguisse fazer isso a partir de agora, de 2019, não é um bom motivo. Isso é, inclusive, recomendado pelo, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a fazer né? Ou uma recomendação no sentido de casem, se possível, ainda em 2018, porque nós não sabemos se isso vai ser possível em 2019, então é negativo. Mas tirar do negativo uma coisa boa, que é o fortalecimento e, a partir daí, sim, a, a comunidade LGBT se fortalece para poder fazer lutas macro maiores a partir dessa aproximação. E eu acho que esse é o grande processo que a gente tem que construir aqui. Fortalecer uns aos outros para que a gente possa agir além da nossa esfera do dia a dia e por, propor questões, propor enfrentamentos, no melhor sentido dessa palavra, numa esfera maior, numa esfera nacional e até mesmo internacional.
1: E é interessante a gente pensar nisso como uma questão de posicionamento político. né? Porque eu acho que quando a gente fala em melhorar o mundo, isso, o que a gente entende por mundo melhor tá absolutamente associado à nossa visão de mundo. né? Porque eu entendo que um mundo melhor é um mundo em que as pessoas po possam se casar e amar livremente. Um mundo melhor é um mundo em que as pessoas sejam acolhidas quando precisarem de, de, de abrigo. Né? seja em outro país, seja em outra cidade seja em qualquer lugar do mundo um mundo melhor é um mundo em que as pessoas vivam em harmonia um mundo melhor é um mundo em que as pessoas não desperdicem água em que as pessoas consigam separar o lixo em que as nossas florestas não sejam desmatadas né, em que em que a monocultura não prevaleça um mundo melhor é um mundo em que as pessoas tenham onde morar é um mundo melhor, um mundo melhor é um mundo em que as pessoas tenham onde plantar mas isso está diretamente ligada à minha visão política e ideológica. Para outras pessoas, um mundo melhor é um mundo em que as pessoas não possam se casar livremente. É um mundo em que elas tenham o direito de ter um zilhão de hectares de terra improdutiva. É um mundo em que elas tenham direito de cortar a árvore que quiserem. Isso é muito importante de a gente separar. né? Porque eu acho que a gente estava falando aqui, o Tércio trouxe esses exemplos macro, né, ambientais, a Flávia trouxe o exemplo uh, próximo dela, mas eu acho que está tudo interligado com uma visão política. Não tem como a gente separar isso. E, consequentemente, é uma ameaça que a gente... A gente está sob uma ameaça desse novo governo que vai completamente na direção contrária dessas coisas que a gente está falando. né? E, então essa necessidade e essa vontade de melhorar o mundo, ela está completamente associada à forma como a gente se posiciona na política ou a favor ou contra alguma coisa, né?
2: Me recordei uh, de um livro... Um livro é, pequeno foi lançado recentemente, se não foi em do, ano, 2018, ano passado. Esse é estranho falar assim, né? Ano passado, no ano retrasado, no Brasil... É de um historiador holandês chamado Rutger Bregman, que é a utopia para realistas. E uma das coisas que ele fala no início do livro é que uh, a esquerda mundial, e ele não fala de Brasil, mas a gente poderia falar de Brasil porque cabe muito, né? Uh, e aí eu vou colocar em esquerda também os, os movimentos progressistas, os movimentos liberais. Nós estamos tão acostumados a rejeitar coisas que nós esquecemos de levantar algumas bandeiras. E acho que é um bom momento, o início do ano, para discutir quais as bandeiras que nós queremos. Ele fala lá no livro da renda básica universal, das 15 horas de trabalho semanais. Ele fala uma série de coisas que aqui a gente pode considerar uma... Utopia, ele disse que é uma utopia para realistas, mas é bem legal o livro, eu recomendo. O meu ponto da discussão que eu trago aqui é que é um bom momento, inclusive para mim, é, que passei criticando muitas coisas no ano passado, a gente olhar e, e quais as bandeiras que a gente levanta que não são contra algo, mas que são em favor de algo. Então, assim, que tipo de sociedade ou que tipo de lógica econômica, política, uh, internacional... É, educacional, nós queremos construir. Nós nos insurgimos tanto, e a gente fez um programa aqui, né, Georgia, contra a Escola Sem Partido. Tá, mas será que se a gente estiver apagando esse incêndio, a gente não vai conseguir lutar por uma educação de mais qualidade? Então, o que, que nós podemos fazer ao longo de 2019, agora, para termos uma escola melhor, para termos uma universidade melhor, com mais pesquisa? Nós temos que reivindicar a verba. Como? Então, acho que esses passinhos e formiguinha que a gente tem que fazer também tem que sonhar um pouco alto, porque se a gente chegar e disser assim, nós somos contra o corte de verbas. Por quê? Ah, porque nós não queremos um corte de verbas. Não, nós vamos contra o corte de verbas porque o nosso projeto de universidade é esse, todos alinhados por um projeto de universidade XX. Acho importante a gente ter uh, um, um horizonte utópico mas é importante. Isso alimenta os nossos sonhos e a nossa realidade, o nosso dia a dia, as nossas buscas, os nossos anseios cotidianos.
6: Inclusive porque a gente tem aquela famosa a famosa frase, né, do ser brasileiro não desistir nunca, né? Mas aí eu aí eu ponho aquela, aquela a, a perguntinha, desistir do quê? Do que que a gente não deve desistir, né? o, Qual é que é o nosso o nosso impulso para que a gente continue lutando pelas coisas que acreditamos, que nós desejamos e tudo mais. E eu acho que muito do desencanto que a gente percebe nas pessoas atualmente é porque está difícil definir pelo que não se deve desistir. A gente está numa, numa situação no qual o movimento parece que se torna um propósito em si mesmo. A gente tem que seguir em frente não sabe muito bem para onde, não sabe muito bem de onde se vem também, né? de onde eu estou saindo, para onde eu estou chegando, mas tem que seguir. E eu acho que um, talvez a grande busca que nós temos que fazer em 2019, e além, porque a vida segue além de 2019, como seguiu além de 2018, é ter cada vez mais claro qual é o, 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 nosso, o nosso não desistir, a que ele se refere. E me parece muito claro que a gente precisa de, uh, buscar... O, como colocou agora o Tércio, o propositivo. Né? Para onde a gente vai? A gente a gente não quer desistir porque nós acreditamos, pegando o exemplo dele, que a, a educação ela é fundamental na formação de seres humanos capazes de levar ao progresso, plenos e tudo mais. Precisamos construir isso. E a, a gente tem que tentar delimitar a partir de que experiências, a partir de que esforços nós vamos fazer essa construção. E, é isso que, que me parece que é talvez a mensagem que a gente tem que tentar carregar no coração para o começo desse ano.
1: É que eu acho que a gente está num modo muito reativo ainda, né? Mas eu acho que é um pouco natural a gente. É... Esse ano que passou, 2018, foi um ano pesado, né? Do ponto de vista Uh, político, social, enfim, no programa da semana passada a gente fez uma retrospectiva e foi engraçado porque antes de a gente começar a gravar o programa, a gente estava fazendo a lista dos fatos mais uh, relevantes e eu simplesmente esqueci da Copa do Mundo, por exemplo. Tipo, Teve Copa do Mundo que durou mais de um mês e o Brasil teve todo aquele problema, Neymar e gente chorando, aquela coisa, e eu esqueci, porque foi um ano que nos atropelou, assim. Então, eu acho que a gente está num, num, numa coisa muito reativa, especialmente no pós eleições, né? Porque, afinal de contas, todos nós sabíamos o que esperar caso o resultado fosse o que foi. Mas quando se torna realidade concreto, vem aquela aquele baque. Tá? O que, que a gente vai fazer agora? aí você tem problema no meio ambiente, você tem problema com direitos humanos, você tem problema com LGBT, tu tem problema com, com tudo. E, de repente, tu não sabe para onde correr, de repente, tu não sabe o que fazer. Porque qual, qual é, o que, que é prioridade para cada um de nós? Eu, eu me perguntei muito isso. Né? Eu, não, eu não sei se é uma angústia que vocês compartilham, Flávia, porque eu, eu fiquei assim... Tá, ag... Ok, Jair Bolsonaro é presidente do Brasil agora. Aí, numa semana, tu tem ele falando, sei lá, que vai entupir presídio de vagabundo. Na outra semana, que a pessoa não vai poder casar com não sei quem. Aí, na outra semana, tu tem uma ministra dos Direitos Humanos falando de bolsa para a mulher que não quiser abortar o fruto de um estupro. E, e assim é um atropelo para a comunidade feminista, é um atropelo para os refugiados, é um atropelo para os gays, é um atropelo para todo mundo. E aí de repente tu fica por onde eu começo? Tu, tu não ficou um pouco angustiada com isso, Flávia?
5: É, eu, eu acho que que é o que eu tinha comentado antes, assim que eu acho que a gente tem que eleger algumas, alguns caminhos a seguir. Né? E eu acho que se, que, se, que se na verdade se a gente fizer alguma coisa Dentro do que a gente acredita já é, já é algo, né? O Tércio começou o programa comentando que ele é pessimista. Eu também sou, Tércio, eu sou muito pessimista e eu sou muito crítica e autocrítica, mas eu acho que uma das coisas que que, que eu comecei a pensar de uns anos para cá é assim, não não basta reclamar, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E aí a partir disso, eu comecei a tentar pensar ações né? Uh, dentro da, da área cultural, assim, de pensar, por exemplo, uma das minhas bandeiras é mais mulheres na música. Então, ao invés de simplesmente a gente reclamar que tem muitos homens, a gente vai lá e faz eventos e festivais com mulheres. São pequenas ações, não vão grandes públicos, mas eu acho que a sementinha vai lá, vai sendo plantada. Eu acho que, uh, claro que dentro do, do macro... Isso acaba sendo pouco, mas eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, eu acho que no final das contas acaba resultando em algo maior, que seja mudança de consciência, né? porque eu acho que é isso que a gente está precisando. Eu, eu fico um pouco assustada assim de ver que parece que realmente assim, né? voltamos à Idade Média, pelo menos assim, uma uma grande parcela da população brasileira está, está agora saindo do armário, defendendo coisas que acho que antes não tinha coragem de defender. E eu acho que é a gente tem que propor ações positivas até para as pessoas que ou estão em dúvida ou ainda não se posicionaram, uh, se posicionar. Né? Eu acho que realmente, assim, uh, tu tinha comentado antes de, de que as pessoas que é o momento de se posicionar, eu acho que já passou da hora. Eu tenho algumas pessoas próximas assim que têm um grande receio de se posicionar, seja em redes sociais, seja em conversas, seja nas suas, no seu meio profissional, e, e eu acho isso muito perigoso nesse momento. Né? E também acho que a gente está falando o que fazer para mudar o mundo, né? Uh, e eu fico pensando muito nas ações voluntárias que acontecem só nessa época de final de ano, né? Uh, que é, aí eu acho que é realmente só para aquela coisa, para a sua consciência ficar tranquila, né? porque de repente já gastou todo o 13º salário com, comprando presente para a família, já se endividou para 2019 e aí vai lá e pega lá os brinquedos velhos que tem dos filhos em casa e aí dá para alguém e aí acha que isso é suficiente, Ah, já fiz a minha parte para mudar o mundo e a gente sabe que trabalho voluntário né, seja em qual área que for seja para a área cultural, social não é assim. Tem que ser uma coisa... Tem que ser ações continuadas. Você vai ajudar uma comunidade, não adianta ir lá só no Natal e fazer, entregar uns brinquedos para as crianças. Não é assim que você vai conseguir ajudar aquela comunidade.
1: E nesse debate, é interessante isso que tu falou, do, porque nesse debate do micro e do macro, tem uma tem uma diferença, né que tem... Uh, o micro ele pode estar tá associado ao macro. Como nem falou assim, ah, uma das tuas bandeiras é mais mulheres na música. Então, tu vai lá e tu propõe uh, shows com mulheres e isso ajuda na causa feminista macro. Isso está associado. Que é diferente de aliviar a consciência, que nem o Teres falou, que é tu, né sei lá, fazer uma doação de 20 reais no Natal e achar que está contribuindo para grande causa das pessoas que não têm onde morar, por exemplo. Né? Essa coisa do micro e do macro é bem o que o Tart disse, não perder o macro de vista para aquela pequena ação que a gente fizer estar associada a, a uma causa maior, né a uma questão de coletividade. Felizmente, bons exemplos não faltam. Eu até estava lendo uh, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se vestiu de, de Papai Noel para um hospital infantil e foi lá alegrar as crianças tipo é pequeno mas cara é o Obama sabe é o ex-presidente dos Estados Unidos botando a roupa de Papai Noel indo lá levar um pouquinho de alegria para essas crianças e é engraçado porque é uma ação micro né tu tá indo lá é, se vestir de Papai Noel para ir ficar com algumas crianças por algumas horas mas tem uma outra dimensão quando é o ex-presidente dos Estados Unidos especialmente Considerando quem está agora sentado naquela cadeira. Né? Olha a diferença, olha, olha o abismo que tem entre essas duas pessoas. Então, felizmente, bons exemplos não faltam. E a gente vai
7: ouvir alguns mais. Eu sou a Adriana Tomielo Chonardi, trabalho atualmente no, na coordenação pedagógica do Cirandar E nós temos, eu, 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 eu trabalho efetivamente nas bibliotecas comunitárias, que nós temos três. Uma na sede, aqui no centro, a, a outra na Ilha dos, uh, Ilha dos Marinheiros, né? e uma outra que é lá no Morro Santana, que é a Biblioteca Comunitária Chocolatão. Nós trabalhamos sempre uh, em função da democratização, né? do acesso ao livro e à leitura, e sempre essa questão do empoderamento comunitário, né? temos muito essa preocupação de mobilizar as redes de empoderamento comunitário, de formação inclusive também de cursos uh, muito em função da questão da educação popular né? um, temos uh, bastante empréstimos, uh, atendemos uma, uma, uma cerca de, de muitos jovens cri, bastante crianças algum, uh, adultos também Uh, promovemos oficinas né, de, 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 de música, semanalmente, nas comunidades um, com, e se, sempre essa preocupação com formação de leitores, inclusive nas escolas e nos serviços de convivência. Temos, inclusive, parceria de, uh, com projetos nos postos de saúde, um, no SASE, né, na, 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 nas escolas. É um projeto bem bonito, assim, tem um, uma preocupação bem grande com, com a questão do leitor, realmente, né? E com a questão da arte, da literatura, da música, do livro, da leitura, da literatura, que são ações leg legais, assim, para mobilizar uh, e empoderar as comunidades locais, periféricas.
8: Me chamo Júlio Rita, sou cozinheiro, ativista. Criador do coletivo Cozinheiros do Bem Food Fighters. A história do Cozinheiros começou em... Na verdade, ela começa em agosto de 2015, quando eu assisti um vídeo de mil músicos que tinham se juntado para gravar uma música dos Food Fighters, né? Para chamar a atenção da banda. E eu vi aquele vídeo e pensei, poxa, eu... Né? Na época eu tava. Participando de um reality show, pensei, poxa, por que eu não consigo juntar, quem sabe, mil cozinheiros para cozinhar para quem tem fome? Eu tinha restaurantes e, enfim, sofria muito por saber que existiam leis e até por ter sido multado algumas vezes por leis que proíbem tu dar sobra de restaurante para as pessoas né, em situação de rua. E eu até entendo, porque se der qualquer problema, assim, as pessoas com imunidade baixa é muito perigoso. Mas sabendo que né, num, num, num país onde 60% do que se produz vai para o lixo, e que desses 60%, 70% se perdem no trajeto do campo até a cidade, e os outros 30% se perdem nos nossos pratos, nas nossas geladeiras, eu comecei a entender que a fome, na verdade, é uma questão de conscientização. E foi assim que começou a ideia dos cozinheiros do bem. Eu gravei um vídeo nesse dia, fazendo uma provocação de quem sabe fazer, e fui dormir E no outro dia quando eu acordei o vídeo tinha viralizado E aí veio a ideia de fazer uma ação Bom, na primeira ação Tava chovendo demais No um dia eu fui sozinho E mais Convidei mais três amigos E aí quando eu cheguei no centro abriu o sol E a gente serviu Nesse dia 70 almoços E um cara que fazia almoço lá Falou assim pra mim Pô Júlio Tu e mais meia dúzia aí, fizeram 70 almoços no primeiro dia, eu tô aqui há dois anos e, poxa, né, porque, porque tu não assume aqui, falou aquilo e foi embora, e aí eu voltei pra casa, né, voltei pro meu restaurante, aliás, falei pra minha esposa, poxa, ah, eu acho que eu vou fazer semana que vem de novo, e ela falou, tu sabe que se tu fizer de novo, tu não vai mais parar de fazer, e assim foi. Na segunda semana a gente serviu 120 almoços, na terceira a gente serviu 400 e na quarta a gente serviu 1.400. Aí não parou mais. Aí a gente foi crescendo, o coletivo foi crescendo, criou-se uma página no Facebook, as pessoas começaram a apoiar a ideia. Até chegar um ponto que eu decidi vender o meu restaurante porque eu sabia que uma ação por dia não ia fazer diferença nenhuma a gente sabe também que com um quarto da comida que vai pro lixo no mundo, a gente poderia acabar com a fome no planeta, então, ah, depois que cria essa consciência, né, depois que eu conheci a palavra Ubuntu, que significa sou quem sou, porque somos todos nós eu entendi qual é que era a minha missão aqui, e assim foi crescendo Cozinheiros do Bem, a gente foi aumentando as ações para duas três, quatro cinco, hoje são cinco ações, a gente é o coletivo que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. Além das ações, a gente auxilia mais cinco instituições, sendo uma delas uma aldeia indígena, creches, uh, enfim, associação de viúvas e servidores de segurança. Uh, cara, muita coisa foi acontecendo. E, eu, através disso, eu comecei a viajar bastante pelo país, uh, falando sobre o projeto, palestrando sobre o, o que é que a gente faz e... Através disso a gente conseguiu também ajudar outras pessoas em outros lugares, sendo que quando eu faço essas palestras eu cobro, né, a gente cobra do, 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 das pessoas que vão assistir um quilo de alimento e na maioria das vezes ou a gente faz alguma ação em alguma comunidade carente ou a gente repassa para instituições filantrópicas, né, seja da cidade que for. O grande barato do Cozinheiros do Bem é que a gente faz é, uma comida que se destaca porque a gente faz tudo com muito carinho, muito amor. Então, a gente serve para as pessoas o que elas sentem vontade, o que nós sentimos vontade de comer. A gente já fez ação com pizza, onde a gente já forneou em dois pontos mais de 800 pizzas, pizza estilo napolitana. A gente faz churrasco sempre que tem alguma festa, alguma data, uma data especial. A gente, quando tem datas como dia da mulher, dia das mães, a gente leva pessoas para cuidar da beleza das mulheres, das manas e das monas e de todos né, que querem e que se sentem mulher nos viadutos, a gente consegue fazer isso com, com muito carinho muito amor, sendo que o Cozinheiros do Bem não tem ligação política nem religiosa. Nós só seguimos essa palavra de origem africana, como eu disse, que é o Ubuntu, que significa sou quem sou porque somos todos nós. É consciência de espírito coletivo. É entender que eu não posso ficar feliz na minha casa enquanto eu sei que alguém está passando algum tipo de necessidade na rua. E é isso que é o Cozinheiros do Bem. Nesse ano a gente pretende né, espalhar a sementinha e, quem sabe, para outras cidades, outros estados e até outros países. Acho que é isso. Deu para resumir bem o que é o coletivo.
1: Que coisa maravilhosa poder escutar tantos exemplos interessantes de pessoas que trabalham com cultura, com culinária... E eu acho que isso talvez seja uma discussão também que a gente precise fazer entre o individual e o coletivo. Eu ouvi muitas pessoas, inclusive eu, fazendo um balanço de 2018. E nesse balanço de 2018, eu cheguei à conclusão que pessoalmente foi um ano interessante para mim, foi um ano produtivo em que eu consegui fazer muitas coisas, alcancei alguns objetivos que eu tinha traçado. Mas isso não significa que do ponto de vista social tenha sido bom que para o coletivo tenha sido bom. Talvez a gente precise começar a pensar, porque quando a gente fala em melhorar o mundo, não é o nosso mundo individual, não é o meu mundo, não é a minha bolha. O mundo é de todos. Melhorar o mundo é para todo mundo. Não é só para mim. Não é porque a minha vida tá boa que a dos outros está também. E aí eu lembro daquela discussão, ah, na época da ditadura era bom, né? o meu avô dizia, olha, a minha vida era boa, mas isso não significa que que, que, que fosse um período em que as pessoas estivessem bem. Eu acho que é importante a gente retomar isso, essa, essa noção de que quando a gente fala em melhorar o mundo, é para que todas as pessoas possam viver em harmonia, possam viver com tranquilidade, com dignidade, com amor, né? que não sofram, para que as pessoas não sofram. Agora, isso é uma, é uma construção que demora e que não se resolve com uma doação de 20 reais no Natal né? é uma coisa que demanda tempo demanda dedicação e é que nem disse a Flávia continuidade e aí isso pode ser feito de muitas formas eu acho que uma das formas que a gente tem para melhorar o mundo é discutir esses assuntos como a gente faz no Bendito Sois Vós, por exemplo né? é uma maneira é uma forma, é o que a gente pode fazer agora, né Tércio?
2: E eu acho legal trazer, já que a gente está dentro de um modelo de vida capitalista, ou um arremedo de capitalismo, que o modelo brasileiro sempre faz as suas próprias adaptações de mundo, é, e tudo envolve dinheiro, eu queria convidar o ouvinte a pensar, e eu sei que dinheiro está difícil e está mais difícil do que já esteve antes, a fazer contribuições. A Flávia falou alguma coisa sobre vai pouca gente, mas movimenta. E eu convido as pessoas a gente tende a gastar dinheiro com o que nos dá retorno material, né? Então assim, a gente acha que roupa dá, é de boa gastar dinheiro, a gente acha que é móvel é boa é de boa gastar dinheiro, Netflix e tal 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 é, nos patrocina Netflix, mas o que eu tô dizendo aqui é que tem muitas correntes e muitos crowdfundings legais produzindo muitas coisas é, com impactos muito importantes e que precisam de 10 reais por mês que precisam de 5 reais por mês eu vou falar de jornalismo mas a gente poderia falar de ações sociais a gente poderia falar de movimentos ativistas a gente poderia falar de literatura infantil a gente poderia no caso do jornalismo quantas organizações como o vós que fazem jornalismo independente precisam hoje de sustentação de sustentabilidade econômica financeira de médio e longo prazo Para produzir e aprofundar discussões E eu percebo que as pessoas Não se furtam de comprar Uma cerveja ruim por 10 reais No final de semana Mas acham um absurdo doar 10 reais por mês Para um coletivo que faz produção jornalística Então é, se a gente vai Pensar em mudar Eu acho legal reservar Pode ser, se, se o seu orçamento é muito pequeno Uma fatia é muito pequena Se o seu orçamento é um pouquinho melhor um pouco, Uma fatia é um pouquinho maior Mas assim, pensar que Embora tu não tenha ali Algo materializado Uma revista, um produto Uma roupa Esse tipo de dinheiro Tem um, um reflexo absurdamente grande A dimensão do trabalho Dessas organizações Dessas produções jornalísticas Dessas organizações não governamentais É, é extraordinariamente grande Então eu convido o nosso ouvinte Daqui a pouco olhar o seu orçamento, os seus 10 reais da cerveja no final de semana, para fazer uma contribuição, a alguma causa, algum produto, alguma lógica em que ele acredite que possa mudar esse cenário que a gente está discutindo.
1: Que bom que tu falou isso, né? É muito importante, assim inclusive fiquem atentos, porque em breve, assim provavelmente no próximo mês, o Voz vai lançar um crowdfunding uh, recorrente, para que as pessoas assinem. É claro que a gente vai continuar disponibilizando conteúdo gratuito, não vai ter paywall, uh, mas a gente precisa de auxílio, né? como todo coletivo jornalístico precisa, para produzir jornalismo de qualidade. E, e assim o jornalismo de qualidade não é porque eu acho bonito fazer. Uh, no final de 2018, houve a entrega do Prêmio Ari de Jornalismo. Em Porto Alegre. O prêmio ARI, para quem não é do Rio Grande do Sul, é da Associação Rio Grandense de Imprensa. É um dos prêmios de maior prestígio no Rio Grande do Sul. Felizmente, nós fomos agraciados com uh, o segundo lugar na categoria áudio, com o projeto Sobre Nós, que faz parte do Bendita Sois Voz, que é um orgulho muito grande que a gente tem, porque a gente conseguiu vencer um prêmio tradicional com algo completamente não convencional, nada ortodoxo. Né? Uma invenção, uma, um, um experimento de jornalismo e arte. E a gente conseguiu romper essa barreira. Só que a gente quer fazer mais. A gente quer fazer mais coisas do tipo sobre nós, a gente quer fazer mais reportagens, a gente quer fazer mais investigações, a gente quer produzir mais podcasts, vídeos. É, porque essa é uma das formas que a gente encontrou de tentar melhorar o mundo. Porque como é que a gente melhora o mundo também com conhecimento, também com, com com debate de ideias, também com pluralidade, e tudo isso a gente traz no Voz. E, e naquele dia da premiação, o chargista eh, e jornalista Edgar Vazquez, ele fez um foi homenageado com o prêmio eh, Antônio González, e ele fez um discurso muito interessante falando né, sobre a autocrítica da mídia, do, do peso do jornalismo, da importância que o jornalismo tem no mundo de hoje. E ele falou assim, porque o maior problema que a gente tem hoje no mundo é desigualdade. E nós temos, trazendo esses temas à tona, a oportunidade de diminuir essa desigualdade a partir do momento que a gente leva a informação para as pessoas. A partir do momento que... Com o nosso trabalho, as pessoas percebem o que precisa ser mudado, o que pode ser feito, né o que precisa ser corrigido. então E aqui não é assim, nossa, o jornalismo vai salvar o mundo. Com certeza não. Não acho que alguém vá salvar o mundo. Mas vocês podem ter certeza que muitos jornalistas entraram no jornalismo com isso em mente. né Eu estou fazendo jornalismo porque eu quero mudar o mundo. E apesar de, de a realidade nos estapear e nos esbofetear constantemente, isso está isso lá no fundinho, assim, tá e, e não é otimismo, de novo, Tercio e para a Flávia, que são pessimistas, não é, não é otimismo, mas é uma coisa assim, é, é, voltando para o início do programa, é mesmo uma coisa de não desistir, eu não vou desistir, eu não acho que o mundo vai ser salvo, mas eu não vou desistir de fazer o que tiver ao meu alcance, e, e o Voz é isso, e, e nós aqui queremos isso, né, por meio do nosso trabalho, tentar mudar um pouquinho. Mas a gente precisa de ajuda. Eu acho que... E o jornalismo é tão importante nessas horas, né, de trazer esses exemplos, de trazer à luz os problemas. Né,
6: Igor? Eu sempre falo bastante em termos de ação otimista. Eu acho que a gente tem que ter uma leitura o mais realista possível dos acontecimentos e na hora de tentar agir, agir com otimismo, buscar o otimismo como um móvel de ação e não é concordo com a Jorge não se trata de otimismo né? se trata de digamos assim de adubar um terreno se a gente, se a gente deseja que o que viver numa realidade diferente da que está se desenhando e vamos ser honestos as pessoas estão ouvindo o bendita são suas, suas vozes agora não são pessoas que acham que vai ser maravilhoso o governo do Bolsonaro não são pessoas que dizem go Trump essas pessoas não nos escutam assim. É, talvez eventualmente nos ouçam né mas não mas mas não é digamos assim com prazer que nos escutam, porque está muito claro qual é que é a linha que a gente segue aqui então passo do princípio de que o ouvinte de que a ouvinte são pessoas que estão tão angustiadas quanto nós com o rumo que as coisas têm tomado e para a gente construir um outro cenário, não basta a gente ficar esperando que uma conjunção astral milagrosa aconteça e a partir daí consiga se torne possível um novo cenário. A gente tem que adubar esse terreno. E me parece que a partir da, da, do, do esforço que diferentes frentes que podem se seguir e nesse sentido, o jornalismo é uma dessas frentes que eu acho muito importante e a frente na qual eu atuo com mais firmeza. A gente tem que encorajar. A gente tem que buscar esse encorajamento, tem que buscar construir um cenário no qual o jornalismo se torne mais relevante, não apenas reclamar que ele não é relevante. Não adianta dizer, não, mas o que adianta fazer jornalismo, porque hoje todo mundo prefere pegar fake news no WhatsApp e sair compartilhando, ninguém se importa mais com a verdade. É justamente por isso que a gente tem que fazer. Se a gente quer um cenário no qual o fato volte a ser importante, no qual o jornalismo volte a ser uh, significativo, no qual a gente volte a discutir coisas a partir de eventos que efetivamente acontecem, que efetivamente existem e não da imaginação do fulano ou do beltrano sobre os bonecos de palha que Cicrano construiu a respeito da realidade, a gente tem que construir esse cenário. E esse, construir esse cenário passa pelo que o Terço falou, colocar cinco reais no projeto que se acha interessante, comparecer no show que puder comparecer, gastar um pouco do seu tempo e dedicar umas três horinhas para dar uma passada no cinema, para ir no teatro, para fazer essas coisas, são, boas, são coisas boas para o nosso intelecto, para o nosso bem-estar, mas também são coisas que ajudam a construir esse cenário que eu acredito que é tão importante para a gente fazer. Então não podemos ficar apenas lamentando que o cenário é muito ruim. Eu tenho que tentar pensar no que a gente pode fazer para que o cenário vá melhorando. E vai demorar? Vai, vai demorar. Mas se não começar agora, vai demorar mais ainda. Talvez demore tanto que eu não consiga ver nenhum tipo de progresso. E é agora, a gente tem que começar a fazer as coisas agora. E me parece que, aos poucos, se a gente fizer o primeiro passo e no primeiro passo der o segundo, a gente consegue chegar a algum lugar.
1: E eu acho que é um pouco daquilo que tu falou no, no nosso programa sobre resistência cultural, né, Flávia? Tipo, prestigiar também o que está perto, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. A gente fica falando de, de, de grandes eventos e Netflix e Hollywood, mas, assim, uma parte da, da construção de conhecimento que a gente está buscando para melhorar o mundo tem a ver também com o local, né? Com o que está perto da gente, é,
5: eu, eu costumo falar que tem o consumo do bem, né, a gente sempre fala do consumismo como uma coisa, assim, pejorativa, né, mas na verdade existe o consumo de, 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 de bens e de, e de uh, enfim, eventos e coisas que a gente pode fazer, que a gente pode comprar e que vai ser uma coisa positiva, né, uh, tem uma longa discussão já antiga sobre se o livro é caro ou barato no Brasil, né. Aí eu estava participando de uma entrevista numa emissora aqui de Porto Alegre, e aí eu, eu comentei que eu achava que, ok, não era dos mais baratos, mas que tinham coisas mais caras do que a gente sabia. Por exemplo, celular, o celular. O Brasil é um dos países que mais tem celular por habitante, habitante. Né? Então, assim, cadê a falta de dinheiro? Né? Se na hora de tocar o celular tu sempre tem o dinheiro, não tem dinheiro para comprar lá um livro de 30, 40 reais. E aí um ouvinte mandou um recado dizendo, o livro é caro, sim. Aí eu pensei, bom, né? Daí fica meio difícil da gente discutir com quem pensa dessa forma. E ela estava ouvindo um programa que era só sobre cultura. Essa foi a parte que eu achei mais é, espantosa. Mas o que eu fico pensando assim, né? O Tércio comentou sobre financiamentos coletivos, que eu acho que vão ser a grande saída para 2019, para a gente tornar o um mundo melhor. É, eu acho que tem mais de uma plataforma que oferece essa possibilidade e acho que tem várias ações diferentes de, de várias áreas né? E, e acho que é isso sim sabe? e o consumo do bem não passa só por a gente apoiar projetos né? acho que se a gente tiver tomado uh, consumo mais consciente, por exemplo, para não comprar de marcas que a gente sabe que tem trabalho escravo né? Eu acho que existem pequenas coisas que a gente pode fazer para se dar conta, né? Vou dar uma pesquisada lá, aquela marca lá que tem uma roupa linda por um preço super barato Aí tu vai lá, tem várias denúncias de trabalho escravo Então assim, o que, que a gente pode fazer Para melhorar o mundo? A gente não precisa também fazer trabalho voluntário Ah, eu não tenho tempo Mas as, as opções, as escolhas de consumo Já são uma forma da gente melhorar o mundo né
6: E uma coisa que eu acho bem, bem importante Que vem em complemento ao que a Flávia estava falando Que ninguém precisa ser mártir também, né? A gente não há nenhuma necessidade de, da pessoa Meu Deus, porque, como eu vou fazer? Estou tão angustiado porque não sou capaz de contribuir Antes de tudo, nós precisamos, precisamos nos melhorar né? Precisamos estar mais fortes para lidar com os desafios que vêm a partir de 2019 E aí voltamos para o começo, para um efeito de fortalecimento coletivo Que teve essas iniciativas para os casamentos LGBT a gente precisa se sentir melhor, precisa se sentir mais sólido, precisa se sentir mais capaz de atuar. E se não é o momento que a pessoa está tá sentindo, se não ela está ouvindo todo o nosso programa e, tá, e continua desanimada, continua para baixo, continua sem condições, não, não, não dá, não vamos conseguir, a fake news venceu, está tudo errado. Tudo bem, tudo bem, ninguém precisa se sentir um fracasso humano por causa disso. Mas a minha sugestão... Né? sem nenhuma pretensão, quem sou eu para ficar ensinando as pessoas o que elas devem fazer nas próprias vidas, mas a minha sugestão é que vive esse momento, vive esse período que ele é um luto e o luto também é importante mas tenta respirar fundo e à medida que começar a se sentir melhor, tenta pensar por onde pode ir não tem receita de bolo, cada um tem o seu lado tem a sua capacidade tem o seu, o seu aspecto no qual pode trazer a contribuição e vá tentando pensar a minha sugestão, de novo, estou também né, sugerindo, vá tentando pensar de que forma uh, a tua potencialidade pode contribuir para construir esse terreno fértil no qual as coisas possam germinar. E, a partir daí, talvez a gente consiga chegar em algum lugar.
1: E tem uma coisa que a gente pode fazer, e aí eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Conversem. né Socializem. Uh, a gente passou por um período de isolamento... É, de as pessoas se isolarem, né? Ou para evitar conflito ou pós-conflito, né? Então desfazer, a gente desfez amizades, é né? Aquela coisa toda, que todo mundo já sabe que virou até piada já. É, na época do final do ano era, assim, ah, quero ver no Natal como é que vai ser essa galera toda se encontrando. É, todo mundo sobreviveu, deu tudo certo, alguns com, com arranhões, outros, nem tanto. Mas quando eu digo conversem, assim, às vezes a minha mãe, é, ela era diretora de um hospital e aí trocou a gestão do hospital e a gestão que veio depois dela, uh, enfim, culpou, uh, dois anos depois de assumir, ainda culpava a minha mãe por muita coisa. E um dia ela foi dar uma entrevista e eu achei muito engraçado que ela disse assim, às as vezes as pessoas não querem ser mal intencionadas, elas só, apenas são desinformadas. Obviamente ali ela estava usando uma ironia porque, enfim, ela estava falando de uma pessoa que tinha uh, tentado de denegrir a imagem dela, mas eu acho que isso diz muito sobre a nossa realidade. É, é, às vezes não, não, não é maldade, não é má intenção, às vezes é falta de informação, e a gente pode ajudar com isso. Né? Se a pessoa não quer escutar o bendito ações seus que porque fica irritada, a gente pode trocar uma ideia com ela na rua, a gente pode conversar fora... Uh, mas eu acho que a gente já passou da fase de não conversar para evitar conflito. Eu acho que a gente tem que, sim, conversar. E não é para mudar a ideia da pessoa, não é para fazer a pessoa pensar diferente, mas é para estabelecer um diálogo, né? para estabelecer uma base comum. Porque não é torcer contra, ninguém está torcendo contra o Brasil, mas eu tenho uma visão completamente diferente do novo presidente. Eu dei muita risada que um cara, eu até só ver aqui no Twitter, um cara disse assim, é, aspas. PSB, PDT e PCdoB anunciam bloco de oposição ao governo Bolsonaro. Fecha aspas. Engraçado que no Brasil a oposição sempre é contra o presidente. É. Não! Vai ser contra a Barbie. É. Tipo, sabe? É, se os projetos vão ajudar e beneficiar as pessoas, para eles foda-se, o importante é tentar atrapalhar a governabilidade. Não, não é isso. É que, de novo, eu volto. Quando a gente fala em melhorar o mundo, isso faz parte de uma visão política ideológica. Que a gente tem do que é a vida em sociedade? Do que, que eu quero? O que, que é um mundo melhor? Então, eu, eu repito: um mundo melhor é um mundo em que as pessoas tenham liberdade para amar, que as pessoas tenham liberdade para sair na rua abraçadas, de mãos dadas e, e mostrar esse amor para o mundo. Em que as pessoas tenham casa, em que as pessoas tenham comida, que as pessoas tenham terra para plantar, que as pessoas tenham uma roupa para vestir, sabe? que as pessoas tenham acesso a um livro, acesso à educação de qualidade, acesso à saúde de qualidade que as pessoas tenham os seus direitos jurídicos respeitados, que todo mundo tenha direito à defesa. é Esse é o mundo que eu quero. É né? um mundo mais verde. Um mundo em que a gente ainda tenha água para beber, que os nossos netos tenham água para beber. Então, assim, é uma, é, é uma visão de mundo que faz parte da minha visão política ideológica. E isso exige posicionamento. Mas eu fiquei muito feliz de a gente discutir essas coisas hoje, nesse, nesse começo de ano, em que a gente ainda tem uma pontinha de poliana dentro da gente. Então, para encerrar esse programa, eu chamo o Sobre Nós dessa semana,
7: que traz Mário Quintana. Na primeira semana de 2019, ela chega imaculada. Ainda carregada pelo otimismo das festas de final de ano. Talvez até pelo álcool das festas de final de ano. Não importa. Ela chega imaculada para que ninguém desista do ano que se avizinha com medo de que seja igual ao que passou.
0: Lá bem no alto, no 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recos tocarem, Atira-se e...
7: Ah, delicioso voo. Ela será encontrada miraculosamente em colo na calçada. Outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome,
0: meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam.
7: O meu nome é Esperança. Ouvimos Esperança de Mário Quintana. Esperança. É preciso dizer-lhes tudo de novo, lembra o poeta.
0: Sobre nós. Direção, Raquel Grabauska, Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
1: Está aí o Sobre Nós, brilhantemente dirigido pela Raquel. Mário Quintana e sua esperança. É isso, é, é isso, a gente tem que... Por mais que nós sejamos pessimistas, a gente precisa ter um pouquinho dessa esperança dentro da gente. Igor, muito obrigada.
6: Eu sempre agradeço. Foi um prazer durante todo 2018 e tenho certeza que será durante todo 2019.
1: Com certeza. Flávia, obrigada por estar aqui com a gente, dividindo uh, a tua experiência e a tua boa ação. Que não é só uma boa ação, é né? um ato político.
5: Ah, certamente. Eu acho que se todo mundo fizer boas ações pensando nos outros, e, e certamente isso vai resultar em um 2019 melhor.
1: Obrigada, Flávia Térsio. Muito obrigada, mas assim, antes de te agradecer, eu já vou fazer um anúncio. Esse foi o primeiro episódio de 2019, mas agora eu vou dar uma vazadinha básica, não é mesmo? Eu vou ficar algumas semanas fora do ar, não totalmente fora do ar, contribuirei com o Bendita Sois Voz, mas não ancorarei, acho que eu nunca tinha falado desse, esse verbo no futuro, não ancorarei, não estarei ancorando, piorou tudo, ficou uma coisa telemarketing. Enfim, o terço estará à frente do Bendita Sois Voz em janeiro e já vou passar o bastão para ti, então, oficialmente.
2: Obrigado, Georgias. Eu acho legal trazer lá o ponto da Flávia no início, que os melhores momentos do ano passado, que a gente trouxe aqui, foram momentos de união. Ou por uma luta, ou um momento de amparo. A gente falou aqui, aquele episódio da, dos problemas psicológicos que a eleição estava nos causando, e a gente nos, nos deu como dica uns aos outros né, que busquem amparo, colegas, amigos, reuniões, grupos, apoio. E eu acho que vale a gente trazer isso de novo. É... vai ser difícil ninguém ninguém tem a doce ilusão de que não será aquilo que nós projetamos em todos os programas até agora mas tem muito amparo tem muita gente fazendo coisas legais tem muitos grupos, tem muitos uh, ativismos que o presidente não gosta, mas a gente adora e que a gente uh, precisa se engajar e estar junto nessa luta a partir de agora e um, um bom um Pouco Poliana 2019 para todos os nossos ouvintes.
1: Que momento. Tércio sendo poliana. Não achei que veria isso em minha vida inteira. Gente, muito obrigada. E é isso. A partir da semana que vem, o Tércio vai comandar o Bendita Sois Voz. Eu vou ficar algumas semanas fora do ar, mas depois, por fevereiro, por aí. Antes do carnaval, eu volto. Muito obrigada a todos. Até mais.
0: Andar com fé e amor, café não costuma faia. Andar com fé e amor, café não costuma faia. Andar com fé e amor, café
2: não costuma faia.